0: Herzlich Willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Matthias.
0: Matthias und ich, wir befinden uns hier im Jahr 2040 und ich erzähle Matthias Woche für Woche Geschichten über Herausforderungen im Bereich Natur, Umwelt und Gesellschaft aus den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Matthias, da es schon eine kleine Tradition geworden ist, worüber haben wir letzte Woche gesprochen?
1: Wir haben einen Außenpodcast im Wald gemacht.
0: Genau, wir haben über die Veränderungen des Waldes durch den Klimawandel besprochen und wie wir damit umgegangen sind. Das hast du gut gemerkt. Ja, und heute, Matthias, sprechen wir über ein Hobby von uns, das wir gemeinsam neben dem Podcast ausüben. Kannst du dir denken, was ich meine?
1: Hm, Wanderungen?
0: Ja, genau. Das Bergwandern und den alpin Da
1: bin ich aber sehr gespannt.
0: Nun, wenn wir uns den alpin heute mit den vor 20, 25 Jahren vergleichen, da, da gibt es gravierende Unterschiede.
1: Echt? Erzähl. Wie war der früher?
0: Naja, meine Eltern gingen mit mir auch viel wandern, so wie ich es jetzt mit dir mache und daher kann ich da ein bisschen was erzählen. Am besten, wir vergleichen das einfach mit heute und früher, also wie, wie läuft denn eigentlich so ein Wandertag ab? Oder wie läuft unsere Wandertage immer ab?
1: Wir gehen auf den Gipfel des Berges, essen Ja, und vorher? Wir fahren zu dem Berg hin.
0: Genau, dann hast du schon richtig gesagt, dann machen wir jetzt eine Wanderung und dann Hüttenbesuch. Ab und zu vielleicht sogar mit einer Übernachtung. Und dann haben wir natürlicherweise gleich wie die Anreise eine Abreise. Und so werde ich das jetzt einfach mal dir kurz erzählen, wie das früher mal war. Also fangen wir mal mit der Anreise an. Also die Anreise war früher, das haben wir ja schon ein paar mal in unserem Podcast besprochen, speziell auch beim unseren ersten gemeinsamen Podcast den Klimavision am Podcast Nummer 1 über das Klimaticket, dass die Anreise sehr individuell war, also die Leute sind mit ihren eigenen Fahrzeugen angereist, was ja heutzutage fast keiner mehr macht und nur in Ausnahmefällen noch passiert. Also das heißt, sie sind meistens mit dem Auto gekommen. Und das hat dann natürlicherweise schon zu den ersten Problemen geführt. Speziell stark besuchte Wanderwege äh, und, und Berge, da sind die Parkplätze meistens an schönen Tagen, speziell an den Wochenenden, immer überfüllt gewesen. Und die Gemeinden und und auch Anrainer haben sie dann immer mehr mit Problemen zu kämpfen gehabt, weil der Ansturm an Individualreisenden viel zu hoch war und das eigentlich gar nicht die Ortschaften und die Parkplätze verkraftet haben. Und sie haben sich dann geholfen, dass man teilweise eben Maut zahlen musste für die Benutzung der, der Straßen. Oder man hat auch sogar angefangen, Parkgebühren einzuheben. Also leider sind sehr wenig Berge damals in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts Bus und mit der Bahn zu erreichen gewesen. Und wenn man das konnte, also man sagt, man konnte mit Bahn und mit dem Bus anreisen, war meistens das Problem die letzte Meile.
1: Echt? Keine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
0: Nein, fast gar nicht.
1: Und wie war das jetzt mit der letzten Meile?
0: Die letzte Meile hat man immer die, die Distanz bezeichnet von, wo, von dem Punkt, wo man mit den Öffis hingekommen ist. Also zum Beispiel nächste größere Ortschaft. Und dann der Punkt, wo die Bergtour startet. Also diese, dieser Bereich spielt sich eben meistens in ungefähr einem Kilometer ab. Und deshalb hat man halt früher oder nimmt man auch jetzt noch immer die letzte Meile. Also das war mal halt so der Anreise in den 20er Jahren. Dann, wie du schon vorher richtig gesagt hast, dann äh, stand die Wanderung und der Hüttenbesuch. Also die Wanderung war ist glaube ich gleich geblieben. da hat sich nicht viel verändert. Vielleicht ist das Einzige, die Kleidung ist ein wenig nachhaltiger geworden und das ist nicht so konsumbasiert wie früher, dass man jede Saison neue Wanderkleidung benötigt hat, weil eben irgendeine neue, eine neue Trendfarbe auf dem Markt kam oder neue Schuhe gerade ganz wichtig ist. Das hat sich vielleicht verändert. Auch bei den Hütten, da hat sich sehr viel, im Gegensatz zu heute, war dort viel anders also die Hütten selbst, die waren teilweise nur klimaneutral. Das heißt, es, es gab auch Hütten, die jetzt nicht klimaneutral agierten. Es war die Versorgung der Hütten, also die, die Versorgung mit Nahrungsmitteln, das war in den 20 Jahren sehr stark fleischlastig. Das heißt, jede Hütte musste eigentlich fast Fleischgerichte anbieten, da die Gesellschaft noch nicht so weit war und das erwartet hat auf einer Hütte. Nur mit dieser fleischlastigen Ernährung und, und der Versorgung der Hütte und, und eigentlich der fleischlastigen Speisekarte kamen neue Probleme mit sich. Kannst du dir vorstellen, was da für Probleme gegeben hat? Nein. Also wenn man jetzt Fleisch irgendwo lagert, muss man das ja kühlen, sonst verdirbt es. Und durch diese intensive Kühlung und auch die Verderblichkeit der Waren, es waren auch teilweise sehr viele Milchprodukte, die leicht verderblich waren, verwendet, musste man kühlen, das war jetzt einmal sehr energieintensiv war und dann auch schlecht für die Klimaneutralität der Hütte war und wenn die Waren trotz Kühlung trotzdem nicht aufgebraucht werden konnten, dann sind sie einfach verdorben und dann hat man nicht nur das Problem gehabt, dass man erstens die Waren umsonst gekühlt hat, sondern man musste auch den, den Abtransport des Abfalls irgendwie bewerkstelligen ins Tal und das war dann auch wieder energieintensiv und war auch wieder negativ für die Klimaneutralität der Hütte. Ja, und auch die Getränke, die in, teilweise in Flaschen geliefert wurden, haben auch einen sehr hohen Transportaufwand gehabt. Gut, wenn ich jetzt weiter schaue, die Übernachtung. Wenn man jetzt eine längere Tour hatte, dann hat man es ja nicht an einen Tag geschafft. Man musste ja dann irgendwo eine Übernachtung einplanen. Und da war auch wieder ein Problem, der teilweise starke massentourismus Teilweise schon Richtung Tendenzen wie damals bei Abriss, Ski, aber nicht so stark eben wie bei den Skifahrern, aber oft ist dann der Wassermangel ein Problem gewesen auf den Hütten, also die Leute haben einfach erwartet, dass sie WC-Spülung hatten und, und auch Duschen und so weiter und das hat dann auch immer wieder zu Problemen geführt, dass eine Wasserknappheit auf den Hütten ein Problem war. Ja, und die... Abreise war dann eigentlich auch wieder gleich wie die Anreise. Man ist dann wieder abgestiegen vom Berg und hat sich dann irgendwo auf äh, Parkplatz, sein Parkplatz ein Auto wieder gesucht. Und wenn man Pech hatte und das gerade zu einer Zeit abgestiegen ist, wo viele abgestiegen sind, dann hat man oft teilweise aus den Tälern raus sogar Staus gehabt. Nicht, weil So viele abreisen wieder aus den Tälern. So, das war es, wie es früher war. Jetzt schauen wir uns aber an, wie das heute ist. Ich glaube, das interessiert auch alle. Und da kannst du sicher auch viel dazu berichten, oder? Ja. So, wie machen wir das heute? Denken wir mal an unsere letzte Bergtour. Wie sind wir denn angereist?
1: Mit dem Bus.
0: Richtig. Wir haben ja das Klimaticket und sind eigentlich zuerst mit dem Zug zum nächsten Bahnhof gefahren, und zum nächsten gelegenen Bahnhof unserer Bergtour, von dort mit dem Bus weiter und bei unserer letzten Bergtour da hatten wir das Glück auch noch, dass es dort einen Gemeindebus gab. Das heißt, dort organisiert die Gemeinde so einen, einen mikroöffentlichen Verkehr und der holt uns dann sozusagen bei der Bushaltestelle ab und, und bringt uns bis zum Toureneinstieg. Das hat den großen Vorteil, dass wir einerseits die letzte Meile schaffen, die früher immer eine Hemmschwelle war. Das heißt, da haben wir schon mal den Nutzen, dass wir dort jetzt da nicht irgendwie erst wieder mit dem Auto anfahren müssen und der größere Nutzen war, dass wenn man nicht mit dem Individualverkehr anreist, sondern wie wir jetzt mit diesem Gemeindebus angereist sind, wir mussten nichts für den Parkplatz zahlen und auch die Maut war nicht mehr nötig zu bezahlen. So, dann haben wir unsere Wanderung durchgeführt, die ja eigentlich sehr schön war, oder? Ja. Top Wetter und sogar viele Tiere gesehen. Und dann sind wir ja zu der Hütte gegangen. Und was haben wir dort gegessen auf der Hütte?
1: Ein Bohnengericht.
0: Richtig, genau. Denn die Hütten machen jetzt da die meiste Versorgung. Eigentlich ist jetzt da vegetarisch auf den Hütten. Das heißt, man, man hat jetzt da eigentlich als als Proteinquellenersatz hat man eigentlich die Hülsenfrüchte dafür entdeckt. Also das Linsen und so weiter. Oder eben auch, wie wir jetzt da gehabt haben, die, die, dieses Bohnengericht, das so ausgezeichnet war. Und dort hatten natürlicherweise auch gewisse Vorteile im Vergleich zu einem Fleischgelicht. Man hat eben trotzdem eine Proteinquelle, aber diese Hülsenfrüchte können trocken gelagert werden. Das heißt, man erspart sich die Kühlung und sie halten sehr lange. Das heißt, man hat eine lange Lagerfähigkeit und spart damit auch, dass die Waren nicht so schnell verderben. Somit hat man... Den großen Vorteil, dass man da die CO2-Neutralität der Hütte leichter erreichen kann als wir mit Fleischgerichten. Ein weiterer Punkt, wo dir vielleicht gar nicht aufgefallen ist, es ist aber in der Speisekarte gestanden, die ganze Versorgung der Hütte ist komplett regional. Das heißt, die Sachen, die dort auf der Hütte verkauft werden, haben einen geringen Transport. Das heißt, dass aufgrund des Transports schon mal weniger CO2 ausgestoßen worden und es fördert nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial die lokale Landwirtschaft in der Gegend. Das heißt, die Bauern haben sich auch in der Gegend dort angepasst, wissen jetzt, da, sie haben dort einen Abnehmer auf der Hütte und können dann ihre Produkte dort direkt verkaufen. Also das ganze Gemüse äh, und selbstgemachte Produkte wie Marmeladen, eingelegtes Gemüse, eingelegtes Obst, eben alles, was sich leicht lagern lässt, wird dann regional bezogen und das unterstützt die Region und auch regionale Arbeitsplätze. Nicht zu vergessen ist auch, dass die ganze Versorgung bio ist. Das heißt, dass dadurch, dass man dann auf Pestizide und künstlichen Dünger verzichtet, erhöht man auch noch die ganze Biodiversität der ganzen Hütte und auch der Gegend. Ja, und bei den Getränken ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, oder ist dir aufgefallen, dass du keine Flasche gekriegt hast, Kein, keinen Softdrink?
1: Ja, ist mir aufgefallen.
0: Genau, weil die Hütten haben eigentlich alle mehr oder weniger umgestellt auf Fruchtsirupe die sie auch lokal von den Bauern beziehen konnten, aus der Gegend, Fruchtsaftkonzentraten und auch ganz viel äh, Teegetränke, die sie dort oben direkt zubereiten können und auch eben nicht kühl lagern müssen. Ja, wir haben zwar jetzt bei unserer Tour nicht übernachtet dort, aber ich kann da trotzdem erzählen, was ich so in den, in den Bergführern jetzt gelesen habe und in den äh, Podcasts gehört habe über die aktuellen Hüttenübernachtungen und Übernachtungsmöglichkeiten erfüllen. Also das ganze Thema mit dem Wassermangel, das löst man ja, das hat man teilweise früher schon so gelöst, aber jetzt löst man das eigentlich ziemlich flächendeckend. Das sind Trockentoiletten und die Hütten schreiben wir einfach ganz klar rein, soll soll einen Waschlappen mitnehmen, äh, statt duschen. Also es geht dann auch mit einem Waschlappen für kurze Bergtouren, ist das überhaupt kein Problem. Dann die Instandhaltung und der Betrieb von den Hütten, das passiert auch mit regionalen Produkten und natürlichen Materialien. Holzwasser für so eine Hütte, zum Beispiel die Dachschindeln, die dort benötigt werden, das wird auch immer alles in der Region organisiert. Man kauft da keine Hölzer aus irgendwo aus vielen Ländern zu, sondern versucht das auch alles sehr regional zu halten. Und natürlich war es ein ganz starker Einsatz von erneuerbaren Energien. Der Vorteil war, dass diese Hütten sowieso in, in Regionen waren, wo sie einen verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien benötigt haben. Ja, und um dem ganzen Thema Massentourismus ein bisschen zu ent, entgegen, hat sich dann eigentlich, haben sich so diese Bergsteigerdörfer gebildet. Und diese Bergsteigerdörfer selbst haben sich eher der Nachhaltigkeit und den Weg weg vom Massentourismus verschrieben. Also die haben wirklich geschaut, dass sie auch ihre Authentizität bewahren und auch diese Kleinheit des Ganzen äh, erhalten bleibt.
1: Wie bekannt die Wanderer, die Info, die, die Sachen umzustellen.
0: Also du willst wissen, wie sie die Leute die Infos holen hatten können für ihren Wanderurlaub, oder wie? Ja, genau. Ja, also es war auch damals schon möglich, in den 20er Jahren, wenn man es wenn wollte, sich gute Infos zu holen über Bergtouren. Also nicht so gut wie heute, aber es war jedoch möglich. Eine gute Anlaufstelle war damals, so wie auch heute, immer die ganzen Bergsportvereine. Also die haben immer viele Möglichkeiten geboten oder bieten es heute noch äh, zur Anreise und so, auch so Tipps und Tricks, wie man am geschicktesten zu den Einstiegspunkten von den Touren kommt. Dann eine gute Möglichkeit sind heute auch, wie damals schon, die Umweltgütesiegel für Hütten. Und auch Bergsteigerdörfer gab es schon in den 20er Jahren. Es waren nicht halt so verbreitet, aber es gab sie schon. Wichtig war auch ist und ist auch immer noch die, äh, es gibt eigene Homepages für die Planung der Anreise mit den Öffis, wo auch so Touren vorgeschlagen werden, die man wunderbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Und auch damals gab es schon Podcasts und Blogs zum Thema, wie man dorthin kommt. Also man hätte auch in den 20er Jahren schon teilweise Bergtouren so machen können, so wie wir sie heute machen. Okay, so, aber jetzt habe ich eigentlich eine richtige Lust auf die nächste Tour in die Berge. Du auch?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Wir sollten das schöne Herbstwetter noch nutzen, oder? Ja. <lacht> gut, dann lassen wir es für heute wieder gut sein, oder? Ja. Also, wer auf unserem Podcast uns Feedback geben möchte, kann das sehr gerne tun unter der E-Mail-Adresse feedback -at auch freuen wir uns über Anregungen für weitere Geschichten, die ihr gerne hören wollt, beziehungsweise wie die Probleme gelöst worden sind oder wie wir heute damit leben. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter-X folgen und über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast freuen wir uns auch sehr. Und weiters, ich darf das nicht vergessen, sonst schimpft der Matthias wieder mit mir, findet ihr uns auch auf Instagram und jetzt ganz neu auf Audible.
1: Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
0: Ciao.